0: Obrigado. Vamos começar o, o, o episódio de hoje fazendo uma breve apresentação sua, que a gente gostaria de ouvir um pouquinho da, de como foi o desenvolvimento da sua carreira empreendedora, profissional como um todo, e até chegar no momento agora, como a gente ouviu, com uma nova empresa é, no setor de música, baseada em Austin. Mas acho que a, a, talvez como resultado, inclusive, de todo o seu desenvolvimento. ele ele não é uma coisa fora da curva, não é uma oportunidade pontual, ele é um resultado de, de, de soma de vários
1: fatores. Né? É, acho que depois de tanto tempo eu vou ter a oportunidade de fazer algo que eu tenho realmente profunda paixão. Né? É, não que as outras não tivessem um ponto, um ponto de, de encontro com, com as coisas que eu sempre gostei de fazer, mas essa de fato é, é são praticamente tudo que eu fiz na vida está culminando nessa empresa. Cara, eu, eu nasci em BH, é, formei em publicidade e propaganda lá, por incrível que pareça, por MG, Foi lá que eu comecei a minha network com várias pessoas, inclusive meu sócio atual que me acompanhou em algumas das empresas que eu, que eu montei aí. É, e a minha curiosidade, especificamente no digital, ela, ela data de 95, quando eu, eu tranquei o curso de publicidade, fui para a Inglaterra estudar é, radio, produção de rádio digital, em 1995. Né, o Google é de 98, por exemplo. Então, é, foi espetacular e foi um ambiente super criativo que eu estava, porque os caras estavam tentando streamar áudio em 1995, quando a gente nem sabia direito se isso era possível ou não. E no laboratório do, do, do Brighton College of Technology tinha os caras que estavam tentando fazer isso. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu estava... Puta, eu quero fazer isso no Brasil, quero fazer acontecer essas coisas. Né? foi quando eu tive meu primeiro insight assim, de, de empreendedor. Né? Voltei para a faculdade, me formei e comecei a trabalhar com música ou com, com uh, conteúdos relacionados à, à música como principal. Daí a gente montou uma rádio, uma rádio comunitária na época, que estava o boom de rádio comunitária no Brasil. A gente teve uma das experiências mais legais em Belo Horizonte, ali no, no final da década de 90. Vários artistas de Recife, por exemplo, que iam para Belo Horizonte, era parada obrigatória nessa nossa rádio, então, é, discos do Chico Science, é, Otto, é, até bandas mais obscuras da época aqui de Recife, como Jorge Cabeleira, é, Adelson Luna e seus projetos, tudo, tudo a gente fazia em Belo Horizonte, a gente teve acesso a um monte de, de elos produtivos da cadeia da música pelo Brasil inteiro. E essa experiência na rádio também levou a gente a montar a horta, que foi a, a última empresa que eu participei, fundei, participei, e participei da, da venda dela também. Porque a gente queria levar essa experiência que a gente estava conseguindo na rádio é, para as empresas, empresas que queriam fazer rádio para os seus públicos. Né? E, e na Horta a gente conseguiu fazer, por exemplo, o case da UFM, a gente conseguiu fazer a Rádio Skol, e diversas outras que, que existem aí estão permeadas na, em diversas uh, indústrias e consumidores. Toda essa trajetória de música também é, tem uma, uma, uma pegada que, que veio na paralela, que eu sou músico, eu toco guitarra, sou vocalista, já tive banda, e, e enfim, conheço profundamente o que aconteceu na música que quando o Napster chegou e depois o iTunes Store, né, o iPod. E, e essa experiência toda chacoalhada foi a ideia que a gente teve para essa nova empresa que a gente está levando para os Estados Unidos. Então dando uma pincelada geral, foi toda a construção. Se eu tiver que falar com vocês assim, pô, qual que foi o fio condutor da minha da minha carreira empreendedora? Vai, foi a música.
2: Muito legal. Quer dizer, você deu um, um, um resumo geral, mas agora vamos explorar alguns trechos, né? E por último a gente vai falar das novas oportunidades que e do que você está investindo agora, né? Mas é, um dos empreendimentos, um dos, o, talvez o empreendimento mais famoso, né, é que você participou, é, pode ter sido, deve ter sido da horta, né? que participou aí de um grande processo de consolidação no mercado mobile. né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais da história da Horta e como foi esse processo de ter fundado, é, fez, feito uma fusão e depois vendido e sair da operação. né?
1: A Horta começou em 2003 e começou para, basicamente, não só por isso, mas para fazer a OEFM. A, a OEFM foi uma experiência de um diretor de marketing que foi para a Oi fundar a companhia, e ele era antes da Telemig Celular que é a atual Vivo em Belo Horizonte e a Telemig Celular era uma empresa que apostava muito na Savassi FM que era essa rádio que eu falei, falei com vocês quando a gente saiu da Savassi esse cara junto com um, um, um grande nome da, do, do rádio no Brasil que também é lá de Belo Horizonte resolveram montar a experiência da UFM não tinham ninguém para fazer o conteúdo e fazer toda a parte de interação e a gente começou a fazer para eles é, isso lá em 2003 foi uma experiência riquíssima a gente cresceu praticamente com com a rede das operadoras, porque a gente começou a streamar áudio em, em Edge, não era nem 2G direito ainda, né? do Edge a gente foi, 2G, 3G e por aí vai. É, e a empresa foi crescendo. O principal produto da Horta nesse período todo foi a nossa plataforma de rádio digital. Tá? E era uma entrega, como a gente costuma falar em Minas, de porteira fechada, assim, comprar fazenda de porteira fechada. A gente fazia desde o conteúdo, passando por ah, programação ah, jornalística, é, toda a parte de streaming, toda a parte de hosting da operação mesmo é, era feito na horta. E durante muito tempo a gente é, é, patinou no tamanho da empresa e aí foi quando aconteceu o primeiro drive de crescimento dela, que foi assim: a gente era muito bom em algumas coisas e muito ruim em outras. E a gente percebeu nesse momento o valor de ter um sócio que fosse bom no que a gente não era, né? E, e a gente convidou duas pessoas que, que a gente chegou a trabalhar para eles na Trip Editora, que é uma, uma revista de São Paulo. Eles participaram do turnaround da editora e a gente falou, pô, por que vocês não querem fazer a mesma coisa aqui que vocês fizeram na empresa? Então, quando os dois chegaram, a gente estava faturando é, algo em torno de 2 milhões de reais por ano. Quando a gente saiu da empresa e vendeu a empresa, a gente faturava quase 20 milhões de reais por ano. É, então era uma foi quando a gente deu um boom assim de realmente ter pessoas que enxergavam coisas na empresa que a gente não conseguia enxergar né é, um outro um outro ponto que, que foi de fundamental importância para a horta foi quando a gente conseguiu aliar é a oportunidade que é muito importante na vida do empreendedor né oportunidade não é uma coisa que a gente identifica muito facilmente né aquela coisa pô, oportunidade ela não chega se, Oh, a oportunidade chegou na sala, vamos abraçar a oportunidade. É diferente, a oportunidade é uma coisa que a gente tem que se exercitar para conseguir ver é, o que, que é de fato e o que, que não é. Né? E, e a gente teve essa oportunidade, conseguiu entender, e a gente aliou ela com a força da, 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 do relacionamento, da network. Foi quando a gente entrou para a Endeavor. Né? A Endeavor é um, 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 uma organização de apoio ao empreendedorismo de alto impacto, que está no Brasil já há quase 15 anos, é, ela chegou aqui através do do, do 3G, né do Sicupira, do, do Teles e do, e do Lehman. Eles fizeram um trabalho incrível na Endeavor, que continua é, fazendo um trabalho incrível no Brasil. E, e o que a Endeavor fez para gente foi multiplicar as oportunidades e a network. Né, numa escala que foi foi incrível, assim, mudou realmente a nossa vida e o nosso patamar de, de empreendedor. Né. E foi quando a gente conseguiu, por exemplo, ter, entrar no radar de algumas grandes empresas e alguns fundos. A gente começou a fazer, por exemplo, para a Ambev, rádio no mundo inteiro. A gente implementou projeto na Argentina, projeto na República Dominicana, projeto nos Estados Unidos. Então, foi quando a gente começou a ser visto é, de uma forma diferente. Né? E, e você percebe isso no dia a dia. E, por último... É, eu acho que o que aconteceu na Horta, que foi muito legal para a minha carreira, e, e eu aprendi bastante, foi a própria venda, como você citou, Léo. Foi assim, a gente... A, a Horta começou com dinheiro próprio. Né? A gente vendeu a, a, o primeiro contrato, pegou o dinheiro e fez a plataforma. E, e durante muito tempo, cara, a gente ralou para caramba. Eu, eu conto, sem, sem problema nenhum de falar, por exemplo, a gente ficou 27 meses sem receber para o Alabore. Né? É, e era literalmente uma cooperativa, Faltava para um, o outro passava, o outro fazia não sei o quê, a gente ia, foi do jeito que deu para ir. Né? Só que chegou num momento que o mercado estava muito, muito competitivo. E com muitas empresas chegando, empresas de fora chegando no Brasil. E é na hora que você tem que tomar uma decisão dura, que é assim, eu preciso sobreviver e preciso de caixa para sobreviver. Ou então, é, alguma coisa vai acontecer que não vai ser legal para a gente. A gente já tinha 137 funcionários, é, uma galera indireta, ligada à empresa de fornecedores, barra familiares, que era gigante. A gente movimentava uma economia muito grande. E essa sensação de que algo podia dar errado era uma coisa que eu convivia diariamente. assim Por ser o fundador, eu que juntei todo mundo na empresa, trouxe os caras da que eram da Trip convenci pessoas a saírem de grandes carreiras para empreender comigo. sabe Aí a gente fez o nosso primeiro tal show Fomos para a rua para buscar dinheiro, para botar no caixa da empresa e crescer. Só que aconteceu do, do, da Ibrics, que vocês já citaram aqui no, hoje, é, a e-BRICS, que é da RBS lá do sul, ela já tinha investido na PontoMob, é, e a PontoMob por si já estava num processo de consolidação do mercado, e a eBrix enxergou a oportunidade, falou, olha, tem, tem uma, um jogo aí para a gente fazer, acho que dá para a gente criar uma, uma grande operadora B2B de software móvel no Brasil. né? E, no final do dia, foi o que aconteceu. Aí a Brix é, financiou essa, essa operação, a PontoMob incorporou a Horta, isso foi no final de 2011, segundo semestre de 2011. Aí, depois disso, teve a, a, toda a parte de integração, de passagem de bastão, etc. E, no final de, do ano passado, em agosto, setembro do ano passado, eu me desliguei da operação, porque tudo que a gente se propôs a fazer, a gente conseguiu entregar. e e hoje a ponto mob consolidou o mercado e está continuando a carreira brilhante dela lá, é, depois de todo esse processo.
0: Agora, você está comentando, ó, essa consolidação aconteceu uh, junto com a ponto Mob, que é uma empresa do segmento mobile. Só que até então você, estava com, uh, você abordou bastante as soluções ligadas à música. Como que aconteceu essa, esse casamento? Tinha algum produto específico de mobile que... É atraiu, que justificou essa união?
1: Legal. A, gente, a, nossa, a nossa principal fonte de receita eram as propriedades relacionadas à música. Né? E como eu, eu, eu falei, assim, era, era uma entrega completa. Então, a gente entregava todo o parque de aplicativos, toda a parte de experiência web, www, toda a parte de experiência interativa, SMS, notificações, etc. Isso era uma coisa que era muito é, facilmente entendida é, pelo cliente, pelo mercado, e, é, e foi o drive de, de crescimento da empresa. E, portanto, é fácil de ser replicada. Era fácil de escalar essa operação. Né? Isso foi a primeira coisa que interessou a Ibrix e, posteriormente, a PontoMob. E a gente tinha uma outra parte da empresa, que aí sim era uma parte que fazia software e, e tinha uma plataforma de, de, de fazer é, é, deployment de, de aplicações em diversos sistemas operacionais. Né? No final do dia, era, se resumia Android e iOS. E essa parte também foi uma coisa que interessou muito a PontoMob e a Ibrix, porque eles estavam explorando esse mercado também. Então, a gente tinha mais ou menos os mesmos clientes e atuando em contas diferentes. A PontoMob falava muito com a parte de marketing das empresas, a Horta falava muito com a parte de TI das empresas, de engenharia. Então, foi muito, foi foi muito um casamento assim muito natural, porque as empresas realmente se completavam. É, mas de fato essa parte da rádio era uma era uma parte da empresa a maior parte que gerava mais receita mas tinha todo essa, esse outro lado também que tinha sinergia com a, com a ponto móvel
2: e aí Gustavo é, depois que você saiu da Horta cumpriu sua missão a transição e tudo mais é, eu sei que você teve um período aí de reflexão né conta um pouco como foi isso porque isso deu impulso para a fase nova né
1: Cara, eu tive um... Eu, tive um uma, eu morei sete anos em São Paulo, né? dois anos na ponte aérea e, e cinco anos com família e tudo mais. Né? E são, eu tive uma primeira experiência... Eu adoro a cidade, São Paulo só me fez bem e por aí vai. Mas te, eu tive uma experiência de São Paulo que é a, eu acho que é a experiência do clichê. Assim, né? Eu lembro direitinho onde eu estava. Subi na cidade de Jardim, eu fui entrar naquele retorno que dá na Faria Lima, e eu tive uma... Para mim, eu estava meio que infartando. Assim. A sensação que eu tive é, puta, vou ter um peripaque. Aos 38 anos aqui, a, a casa caiu para o meu lado. E eu tive a sorte que o cara que estava atrás de mim era um, um taxista, e ele viu desde lá de baixo que eu já não estava bem. Ele, ele me disse depois que eu estava dirigindo meio... Sabe quando você tá Não tá legal, esse cara vai bater o carro. Aí ele parou e falou comigo, cara, você está bem? Eu falei, não, estou passando mal, você me leva para o hospital? E ele, aí ele, ele parou meu carro, a gente foi para o Einstein fiz aquele famoso check-up e constatei que estava tudo errado naturalmente né é, tá, a coisa estava estranha E foi justamente o, o ápice disso foi na, na fusão foi foi exatamente quando teoricamente era para não ter nada disso acontecendo né foi quando a responsabilidade aumentou e a, e aí foi foi o ápice da minha dessa minha desse meu estresse aí desse eu falei cara tá errado Comecei a trabalhar para mudar isso, né? E, e, e eu mudei isso através de uma jornada é, que foi toda a minha, o meu reencontro com pessoas assim, personal renascimento mesmo, né? Eu, puta, cara, treinei para caramba. Eu, eu, um amigo meu que, que foi meu primeiro amigo de São Paulo falou, para você, você sempre foi mon, gosta de montanha, montanhista, trequeiro, você devia escalar o Everest comigo, né? Eu falei, puta, Everest eu não vou, cara, eu tô acima do peso, preciso me me organizar. Mas aí eu fui entendendo direito essa história e aceitei um desafio de ir para fazer um, um, um trek no Nepal, é, numa montanha que chama Napurna, que também fica nos Himalais, também é uma das, das dez montanhas mais altas do mundo e tal. E me preparei para aquilo, eu me preparei empreendendo. Só que aí empreendendo na vida pessoal. Não empreendendo para outros, empreendendo para mim. E nesse processo, aí você tem. Aí você olha de lado, de fora, tudo que você viveu até então. Né? E é quando você fala, puta eu acho que o, o próximo passo é esse aqui, eu acho que é isso aqui que eu tenho que ir, eu acho que é aquilo ali. Fiquei né, 16 dias na montanha, 6 mil metros de altura, andando e pensando na vida, você não tem outra coisa para fazer do que se manter vivo e pensar na vida. Né? Então, é, foi uma experiência incrível. Assim. E daí tiveram várias ideias e foi o embrião dessa nova empresa. Foi quando, a gente, quando eu comecei a falar, puta, acho que entendi o que a gente quer fazer daqui para frente. Né?
0: Depois que você passou por esse... Por, por esse por esse clique, vamos se chamar, uh, e olhando para trás e talvez olhando para as pessoas ao seu redor. Você acha que uh, uh, a gente precisa necessariamente chegar a um extremo desse tipo para falar, preciso parar, preciso repensar, porque eu acho que dificilmente a gente consegue co consegue descobrir quais são os nossos limites. né? Provavelmente o limite é porque bateu no teto, bateu na parede em algum momento, e fala, preciso. Uh, como que você pode Como que depois desse aprendizado você fala, como que eu consigo
1: entender, perceber que eu já estou quase lá no extremo? Cara, engraçado que eu acho que... É, tô te... Essa história que aconteceu comigo não é uma história... É uma história comum né? de pessoas que se entregam dessa forma ao trabalho ou, ou alguma obsessão, que, que seja qualquer outra coisa. Né? É, e, e acho que isso é uma coisa muito da, da, da nossa geração. Eu tenho 40 anos hoje. assim, eu Acho que é uma, é uma coisa muito da geração dos meus pais e da minha geração, da nossa geração. Eu vejo hoje na geração mais nova um, um equilíbrio muito mais é, sensato do que o nosso. E vejo esse equilíbrio de uma forma muito bacana, que é a forma de não ter vergonha. A minha geração tinha vergonha de falar assim, cara, eu não vou hoje nessa reunião porque eu vou buscar meu filho na escola. Parecia que isso era proibitivo. Eu não vou acordar a tal hora para correr porque eu deveria estar na empresa respondendo e-mail. né? essa desculpa, imp... né? É, essas imposições, assim, que só vai acontecer isso se acontecer aquilo, é uma coisa muito padronizada, né? e, e, e na nossa geração, na minha, pelo menos, está puta, cara é, é marcante. né Agora, na geração dos meus meninos, por exemplo, você já vê que são bem novos, ou na geração da turma que está aí entre os 18 e 25 anos, já não tem tanto isso. Não existe essa cobrança, não existe essa vergonha. Então, acho que isso é uma forma de evolução mesmo da, da, da forma que a gente trabalha hoje, de como a gente quer entende que vai ser o nosso pró próximo trabalho. né? Eu costumo brincar nas aulas que eu dou, nas palestras que eu dou, que assim, o que eu tenho mais... É, a, a pergunta que, que, que os executivos mais fazem para mim é como que os os novos, os millennials, a moçada nova está se preparando para chegar na, na como força de trabalho nas, na minha empresa, nessas empresas. Né? Aí eu falo assim, não, cara, o problema não é esse, o problema é como que a sua empresa está se preparando para receber a minha filha.
0: Claro, a empresa e principalmente os executivos, os principais executivos, é, que a gente costuma muito ouvir é, críticas a esse tipo de postura, principalmente de quem está nessa faixa etária, a nossa faixa etária, olha... Para esse estilo de vida diferente, fala não, esses caras são irresponsáveis, não são esses caras comprometidos. são
1: comprometidos. É, sem dúvida. E é pelo
0: nosso parâmetro.
1: Ó, né? um, um, um menino hoje de 9, 10 anos, eu tenho meu filho mais novo, tem 9 anos. E não acontece só com ele, acontece com todo mundo aqui que tem menino nessa idade é a mesma coisa. Eles têm uma outra visão de, de mundo já, bem diferente. Então, o que eu falo, por exemplo, para um diretor de marketing da companhia A, da B ou da C é. Como que a sua companhia vai convencer de que ela precisa da força de trabalho desse meu menino daqui 20 anos? Você acha que ele vai querer trabalhar para você? Com a, com a mentalidade que você está hoje? Não vai, cara. Então, uma evolução que não acontece só de dentro para fora, tem que acontecer de, de fora para dentro também. Né? É a é via de mão dupla, que é o que aconteceu comigo lá na história do Personal Renascença. Eu estava achando que a solução estava ao meu redor. Não, mas ela estava aqui, né? E é daqui para lá, e não o inverso. Né? E eu acho que isso acontece muito, nessa, que é o equilíbrio. Eu acho que essa geração nova já tem o equilíbrio, e a gente precisa tentar quebrar o padrão que a gente está viciado para achar esse equilíbrio e não se jogar dentro de uma obsessão e achar que é só isso da vida
2: a partir de agora. né? E aí, Gustavo, conta aí o que, que veio então depois desse, dessa reflexão, desse, vamos dizer, chamado aí, o próximo empreendimento, né? Porque a gente estava conversando fora, assim, tô curioso em saber o que, que é, ou o que, que você pode contar, né?
1: É, cara, eu queria é, voltar a trabalhar com música mesmo, assim, do jeito que eu, que foi a parte lúdica da minha vida ali no final da década de 90, 99, 2000, que foi a época mais vibrante, mais criativa que a gente viveu quando a gente montou a, a rádio, a Salvação FM, e e eu percebi que nessa época o que a gente mais gostava de fazer é não era só ouvir a música, que é uma coisa que os serviços de streaming hoje fazem, fazem muito bem para você. Além de ouvir a música, a gente queria viver a música. A gente queria viver em todos os níveis. A gente queria ir no show, conhecer o cara que estava por trás daquela composição. A gente queria ter acesso às coisas que ele usava, que ele vestia. A gente queria fazer um monte de coisa que não era só a experiência da música. Né? E isso, eu acho que é um, uma coisa que a nossa vida digital e os serviços de música digital... É, tiraram da gente. A cultura do Ed que é o que eu costumo dizer, né? a cultura de... eu sou um cara que tenho 15 milhões de músicas no Spotify, eu tenho 5 milhões de músicas no, no, no RDO, eu tenho 2 milhões de músicas no Deezer, e sai dando Ed em tudo. Mas, de fato, você, o seu DNA musical se resume a 400 músicas, 500 músicas, não mais que isso. Você é o que você toca, você não é o que você add, é o que você fica somando ali na sua biblioteca musical. E, e isso me incomodava. Eu quero completar essa experiência. Então, a gente, a gente vai fazer um produto que eu acho que é a contramão da indústria da música nos Estados Unidos. Isso que está me deixando mais emocionado, né, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer é reconectar o público digital com a música real. Né? O que, que uma cidade como Austin tem para entregar para um cara que é fã do Spotify e que escuta música lá e que ele não sabe que a cidade dele tem? É o que que Los Angeles, o que que Seattle, o que que Nova York, o que que Nashville tem para entregar para um cara que chegou lá, que foi trabalhar, que tem o Spotify, ok, está escutando música, mas chegou lá e é um fã de música, que não é o cara que só fica dando ad, é o cara que quer viver aquilo ali, quer viver a cidade, quer viver o que, que tem disponível para ele. Né? Então, essa junção entre o digital e o mundo real é o que a gente está se propondo a fazer. É, e... e e a gente vai fazer lá, vai começar lá primeiro porque a gente quer esse desafio, a gente quer quer, ter, quer ver quer quebrar a cabeça ou não, né, quebrar a cara ou não nos Estados Unidos e poderia ser em qualquer outro lugar, mas lá aí o segundo o segundo passo é é o mercado mais evoluído na cadeia da música, né, onde os shows funcionam, collectibles funciona, memorável funciona, tem os museus espalhados pelos Estados Unidos, as histórias são contadas, o storytelling e tudo mais então, lá está tudo muito evoluído. A gente acha que aí é mais, mais fácil, nunca é fácil, né? mas é mais simples a gente entrar dessa forma do que é, num país que não tem toda, toda a cadeia da música tão desenvolvida. Deu para entender?
2: Eu, eu sei que você não pode contar os detalhes, é. mas quando que lança? A gente lança no ano que vem, a gente já
1: está em, em beta tester, né? a gente tem hoje algumas pessoas utilizando, nos ajudando a, a fazer o produto final, e... A gente está só preparando a incorporação, acontece agora em outubro, aí tem a mudança para lá, e aí no ano que vem a gente lança, e muito provavelmente no, no South by Southwest, que a gente estava conversando aqui. Né?
2: E a base vai ser, a sede da empresa vai ser Austin, Texas. É, é Austin.
1: É isso que eu gostaria de te
0: perguntar. Uh, Austin tem um componente então, físico presencial do ambiente da, da, da própria cidade, da região, que te ajuda uh, a dar embasamento para esse seu negócio. Você acha que agora uh, empresas, por exemplo, empreendedores, startups brasileiras que tenham uma ambição internacional, ela tem que necessariamente sair? Ela uh, tem algum mercado que eles podem efetivamente explorar a partir do Brasil? O que, que você acha de empresas uh, ou de tecnologia que queiram uh, uh, conquistar o mundo?
1: Eu, eu a primeira coisa é realmente você querer conquistar o mundo, né? Eu vejo é, algumas pessoas dizendo que ah, é, não vou fazer no Brasil, não vou investir nessa empresa porque isso é uma coisa que no Brasil não existe. Mas assim, o Brasil é um mercado. É um mercado. Existem 178 outros mercados espalhados por aí. Né? É, tem mercados mais desenvolvidos para determinados segmentos de, de produto, de indústria, e tem mercados me menos desenvolvidos para, para esses segmentos. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, é basicamente pesquisar, ser um curioso. Ser um curioso pela sua obsessão. A minha obsessão é música, então eu sou um curioso, cara. Eu quero entender, eu quero aprender, eu quero usar, eu quero usar o super player, eu quero usar o YouTube Music, o Amazon Music, o Spotify. Eu quero fazer tudo. Eu quero entender onde esses caras compram a guitarra. O cara que compra a guitarra compra na Guitar Center ou compra na web, na Amazon ou em qualquer outro lugar, né? Então ser um curioso é, sobre o seu o seu negócio é importantíssimo para o empreendedor. E, e o segundo ponto. Quando você é curioso e começa a pesquisar, você começa a entender o fluxo de dinheiro. O que, é que eu chamo de fluxo de dinheiro? Qual, qual que é, o, 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 por exemplo, os venture capitalists da indústria que estão botando dinheiro em saúde? Quem que está botando dinheiro em entretenimento? A ah, minha empresa tem mais a ver com entretenimento ou com saúde? Ah, Tem a ver com saúde. Pô, Então, tem que conversar é com esses caras aqui. Esses caras aqui estão aonde? Estão em Boston, estão em Singapura ou estão em Londres? Ah, esses caras estão em Singapura. Cara, então eu tenho que entrar aqui e, e procurar aceleradoras em Singapura. Né? Eu acho que essa história toda, quando você está realmente afim de fazer, vai, você começa a, a descobrir o caminho das pedras. Né? No nosso caso foi assim. A gente fez um roadshow no Brasil. É, no Brasil a gente não teve sucesso. Acho que muito em função desse distanciamento, a gente sempre... É, o primeiro slide do nosso, do nosso pitch era, é uma empresa americana uma empresa americana e não é uma, não é nenhuma empresa americana feita por brasileiros a gente não quis dar essa conotação né o cidadão do mundo então uma empresa americana e, e aí teve esse deslocamento mas nos Estados Unidos que foi o mesmo o mesmo é, é, pitch, é, a gente foi para os caras que estão colocando dinheiro nisso a gente não ficou dando tiro no no ecossistema todo a gente pesquisou direitinho assim sabe conversamos com alguns e um deles foi o lead, é o primeiro que se posicionou. E agora a gente está completando o, round, o primeiro round. Então, essa história de você entender o fluxo da grana, eu gosto de falar disso, porque é isso mesmo. É aonde que a grana dessa indústria sua tá Muitas vezes não é no Vale do Silício. Todo mundo fala do Vale do Silício nos Estados Unidos, mas tem outros hubs por lá. Tem o hub da Costa Oeste também, mas que fica entre Portland e Seattle, que é muito forte tem o Vale do Silício, aí tem o hub do Texas que é a University of Texas, Austin, etc. Tem o hub que está desenvolvendo para caramba que fica em Nova York, com TechStars, em é onde que está Foursquare, O Brooklyn em Nova York está tá bombando, está virando um grande atrativo para os investidores e para os empreendedores, porque é um lugar muito legal. Então, por exemplo, que nasceu lá, né, no Brooklyn? Aí tem, você sobe, tem Boston, Chicago, tem vários lugares, né, E não é só lá. Estou falando de lá, mas aqui no Brasil é a mesma coisa. Em, sei lá na Ásia é a mesma
2: coisa e na Europa é a mesma coisa né? e Gustavo além até porque se a gente for contar todas as histórias a gente vai ficar 10 horas aqui que você tem muita história mas é, conta do seu livro né o que... ah isso é empre, empre, empre empreendedorismo empreendedorismo é, né? você con como, você consegue resumir os pilares do, do, do seu livro aí para o pessoal eu, quando eu, eu quando eu fiz esse
1: essa viagem eu eu, eu, eu fiz algumas coisas que eu nunca pensei que eu faria na vida. Uma delas inclusive, foi um curso de primeiros socorros. cara. Eu fiz um curso de primeiros socorros na, na, na Cruz Vermelha, em São Paulo, porque eu ficava pensando, vai que alguma coisa acontece. Né? Eu recomendo a todo mundo que está no computador agora assistindo, no iPhone e tal, aqui, cara. faça um curso de primeiros socorros. É sensacional, é o maior barato o negócio. Né? E, e fiz um curso de fotografia. Aí fui para o Nepal para fazer um livro de fotografia. Falei, óbvio, lá tem paisagens incríveis, eu vou fazer um livro de fotografia. Só que eu voltei de lá com tanta história bacana que eu sentei com alguns amigos jornalistas e os caras falaram, pô, escreve um livro, cara. Escreve um livro. Eu falei, mas eu não sou escritor, você está louco? Eu não sei escrever. Sei contar história, mas escrever eu não sei. Não, mas aí contrata um cara e está bom. Enfim, contratei um ghostwriter e ele começou a escrever o livro a partir de entrevistas comigo. Eu ficava me entrevistando e ia lá escrevendo. Aí um belo dia a gente encontrou, eu lembro direitinho, em São Paulo, no Coffee Lab, Aí ele sentou comigo e assim, falou, cara, tem uma notícia ruim para te dar. Falei, puta, lá vem, né? Assim, eu não vou mais escrever seu livro. Falei, como assim, cara, você é louco? Falei, não, porque agora quem vai escrever é você. Porque você sabe falar, você tem um jeito específico que você usa os termos, as gírias, que é só seu. Eu estou escrevendo e está ficando uma coisa falsa. E lá no início você disse que você queria escrever o livro para os seus filhos. Como que eu que estou escrevendo os livros para os seus filhos? Não existe isso, cara. Então agora você vai empreender de novo, você vai aprender a escrever. Aí ele me ensinou algumas técnicas para eu começar. né? Gravar minha voz, falar na frente de... Uma série de técnicas, são técnicas de teatro, etc. E eu comecei fazendo assim. E aí p... tomei gosto, escrevi o livro. O livro é sobre tudo que a gente está falando aqui. Como que eu usei o empreendedorismo para mudar a minha vida pessoal e não mudar a vida da minha empresa. No momento que o Gustavo estava mais precisando, o que, que eu fiz para mudar o Gustavo, entendeu? E quebrar o padrão que estava me levando para um lugar que não era o lugar que eu queria estar. Né? Então o livro fala sobre isso tudo. Aí obviamente conta a trajetória da, do trekking, os perrengues que eu passei e tudo mais. E, e é a porta de, de, de entrada é, para esse novo mundo que eu conquistei aí, que eu gosto, que eu pratico hoje, que é o montanhismo de, de, de alta, alta altitude, né? o montanhismo de altitude. Então, é um, não é um livro de autoajuda. É é um, o prefácio é do Fernando Luna, que é o, o diretor de redação da tripe, e ele, ele abre o prefácio de uma forma tão poética, cara, que é, é maravilhoso. Assim, e isso é uma história de amor. Amor a, ao ser humano, à família, aos filhos, à esposa e a, e a si próprio. Então, isso aqui não é um livro de autoajuda, é um livro de, é, uma, é uma história, entendeu?
2: E lança quando?
1: Eu lanço, eu, já está pronto. Eu só estou esperando esse negócio de eleição, Copa do Mundo, essa confusão, dar uma, uma parada no Brasil. Mas assim, a, a, em novembro a gente já, já começa a fazer a, o road show de entrevista, de passar no, nas cidades lançando. Vou lançar aqui em Recife também.
2: Né? E Gustavo, a gente está chegando no final. É, nós temos gestor hoje, já me comunicaram aqui. Uma conversa é super boa, mas para fechar, eu queria que você. O que, que você gostaria de deixar aí, como lição aí desses anos e anos e anos empreendendo e agora com essa com essas convicções muito já maduras posto tudo que você passou né o que você gostaria de passar para quem está empreendendo hein
1: cara é, em, o empreendedorismo ele tem três coisas que eu que eu na verdade são cinco mas eu vou resumir três para, para fazer o que eu acho que é são os padrões que a gente tem o primeiro é a gente observar, observar os ambientes criativos que a gente entra a gente quase não dá, dá bola, por exemplo, para a casa da vovó. Eu fico lembrando, da a casa da minha avó, cara, era um dos ambientes mais criativos que eu convivi na minha vida. E se eu tivesse a noção que eu tenho hoje de quanto isso seria importante para a formação de caráter, de curiosidade, etc., eu teria valorizado muito mais. Então, ambiente criativo, você se inserir em situações é, de ambientes criativos, trabalho, faculdade, escola... Tudo, tudo. Ambiente, o um ambiente. É importantíssimo para o empreendedor. O ponto número dois, que eu vou juntar dois, é a oportunidade e a, o relacionamento. Um, um, eu acho que um não, não anda sem o outro na vida do empreendedor. É, quanto mais você tem, você tem que explorar isso. Quanto mais você tem, mais fácil vai ser a sua vida. Né? é Fundamental. Aí o, o terceiro, eu posso juntar com o quarto também, que é o, o, o que eu chamo de rock and roll, e o que eu chamo de empreender, né? Quando eu falo rock and roll, não é o estilo musical, né? Led na cabeça, apesar de que Led na cabeça, é bom, mas assim, é, é, o, é o é o comportamento do rock and roll. É o empreendedor, ele é um cara que é, tem um comportamento rock and roll. Tem o Einstein era rock and roll. Moza era rock and roll. Para quem já viu o filme que conta a biografia, o cara entrava para fazer um, um concerto dentro daquela sala toda pomposa da aristocracia austríaca que alemã e tocava o terror. Ele tinha uma atitude rock and roll, né? A Bezerra da Silva é um sambista com atitude rock and roll. Então, o rock and roll junto com vou lá e vou fazer, pego para fazer e faço mesmo, quebro os padrões de de zona de conforto, sabe? E, e faço. Isso eu acho que é fundamental. São cinco é, pontos aí que são os padrões que eu consegui identificar quando eu fiz essa minha essa minha viagem. Que eu, que eu deixo de mensagem, ambiente criativo, oportunidade, relacionamento, rock and roll e empreender, fazer, não ficar só no discurso. E tal. Ah, mas é difícil. Pô, eu sei que é. Eu sei, eu mesmo sei é que é para caramba. Mas tem que tem que fazer, tem que começar de alguma forma.
2: Gustavo, foi um prazer assim, inspira, é, a história inspira, né, porque dá para ver toda a trajetória e a jornada e as lições. E queria agradecer, agradecer a todo mundo que acompanhou. E
1: muito obrigado. Eu que agradeço,
2: cara. Obrigado, Gustavo.